0: Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème qui, qui fait partie de moi. C'est un, un court texte de Proverbe 23 qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et c'est vraiment quelque chose qui me poursuit. C'est le jour de mon baptême, les anciens de mon église m'avaient donné ce verset pour dédicacer la Bible qu'ils m'avaient offert. Je n'avais pas très bien compris parce que, dans toutes mes années d'école du dimanche, on m'avait dit « Si tu donnes ton cœur à Jésus, alors tu seras sauvé. » Donc si j'étais là pour le baptême, c'est bien que j'avais donné mon cœur à Jésus. Euh, donc je n'ai pas très bien compris euh, ce verset au départ. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que dans l'Église, on trouve à peu près tout ce qu'on trouve aussi à l'extérieur de l'Église. Alors je parle, quand je parle d'Église, je parle en général pas maintenant Josué, euh, mais je me suis rendu compte que les mauvaises choses qu'on trouve à l'extérieur, on les trouve aussi dans l'Église. Et je me suis posé la question, mais, mais comment est-ce possible Et si on lit les lettres aux Églises dans l'Apocalypse, on voit aussi un peu une panoplie de choses qu'on trouve dans l'Église, puisque c'est des lettres aux Églises. Et en fait, je me rends compte qu'on peut très bien adopter une attitude Selon l'endroit où on est, on peut s'adapter. On a cette capacité-là. Quand on est dans une réunion de travail, quand on est à l'église, on peut avoir la bonne attitude, les, les bons mots. Euh, et, et pourtant, notre cœur est toujours le même. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, Seigneur, change mon cœur. Je ne veux pas être le même. Je ne veux pas juste me comporter différemment, dire oui, attention, maintenant tu es chrétien, tu ne dis plus de gros mots, maintenant tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Juste agir sur le comportement et ne pas laisser Dieu toucher mon caractère, mon cœur. Ce printemps, quand Pierre Daniel Martin était là, il a parlé de son bateau. Alors apparemment, il le fait toujours, mais en tout cas, j'avais les larmes aux yeux quand il a parlé de son bateau qui a été équipé d'un moteur deux fois plus puissant et il a dû ranger son bateau parce qu'il y avait un problème sur le réservoir. Et il avait fait ce parallèle avec l'Église. Dieu veut donner à l'Église plus de puissance, mais d'abord, il doit guérir son cœur. D'abord, le réservoir doit être sorti et remplacé. Et ce changement, il ne peut qu'intervenir lorsque nous prenons la décision de donner notre cœur. Dieu ne va pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Alors c'est assez facile à, à comprendre. Euh, je me suis déjà fait voler pas mal de choses, euh, des, des centaines de mètres de tuyaux, des, des câbles électriques, des radios, et tout, etc. Et une fois, il m'est arrivé de... enfin, Il y avait un vol et puis Là, j'ai commencé à implorer le feu du ciel comme les disciples quand ils ont demandé à Jésus, parce que les samaritains lui ont refusé l'hospitalité. « Veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les réduire en cendres ?»« C'est puissant !» Et en fait, ils n'étaient pas tout à fait en phase avec Jésus. Et moi, je me suis fait voler des choses. J'ai appelé la malédiction sur les gens qui ont volé des choses à un homme de Dieu. « Ce n'est pas possible !» Et, euh, Seigneur, oui, c'est pas tout à fait comme ça que tu vois les choses. Et je me suis repenti de ces paroles, j'ai béni ces personnes. Elles m'ont pris quelque chose, mais j'ai donné la bénédiction. Et donc Dieu nous demande de donner notre cœur. Alors qu'est-ce que le cœur Ce matin, je veux pas faire une étude sur... Euh, le cœur, le cœur de l'homme, simplement résumé en disant c'est notre caractère, c'est ce qui nous fait nous, notre identité. C'est euh, un réservoir de toute notre vie, nos blessures, nos joies, nos trahisons, nos mauvaises expériences, nos désobéissances, toutes ces choses. Alors comment pouvons-nous savoir ce qu'il y a dans notre cœur c'est un peu comme euh, comme je disais tout à l'heure, on peut s'adapter. Mais certainement, vous avez déjà vécu des situations où il est impossible de s'adapter tellement on est pris de court, on ne sait absolument pas comment réagir, ça va trop vite. Et en fait, là, c'est simplement le cœur, c'est pilote automatique, c'est ce que nous sommes qui, qui agit. On ne peut pas tricher c'est quand on est au volant de la voiture, par exemple, et qu'il y a des choses qui se passent sur la route qui nous dérangent. Parfois, il y a des choses qui sortent, qui nous étonnent. Une belle expérience, c'est aussi d'assister à un accouchement. Et chaque fois, Isabelle m'a dit, euh, tu étais super. Et moi, je me suis dit, j'étais nul. Qu'est-ce qu'on veut faire à côté d'une femme qui accouche C'est simplement notre cœur qui est là et qui qui nous fait agir. Et bien sûr, si elle avait dit autre chose, je vous l'aurais pas raconté. Mais <rire> en tout cas, des situations où nous sommes livrés à nous-mêmes, où il n'y a pas d'artifice, où il n'y a pas de, de choses programmées. Manuela avait aussi utilisé l'image du jardin, qui est arrosé. Et en même temps que les choses qu'on a plantées poussent, il y a les mauvaises herbes qui poussent. Parfois, il nous arrive après un moment où on est béni dans la présence du Seigneur. On rentre ou on repart. Et puis, on est confronté à des situations qui nous vraiment qui cassent tout. Et là, on, on, on se fâche ou on a des mauvaises réactions. Et, et on dit, on est attaqué. C'est le contre-coup de ce qu'on vient de vivre. Alors, c'est sûr que parfois, il y a des attaques de l'ennemi. Parfois, il y, a, il y a aussi des atmosphères. Nadine avait parlé de, de ce thème. Il y a des atmosphères qui nous, qui nous touchent, qui ne viennent pas de notre cœur. Mais parfois, c'est aussi simplement euh, les mauvaises choses de notre cœur qui ont été arrosées de la bénédiction et qui sont mises en lumière. Et quand j'ai entendu ce que Manuel avait partagé, j'ai vu les choses différemment. Et chaque fois, au lieu de me réfugier, réfugier dans, dans, dans cette attitude de dire « Oh, je suis attaqué, je suis attaqué », je me dis « Ah tiens, qu'est-ce qui vient de mon cœur ?» C'est le moment de le traiter, c'est le moment de laisser Dieu l'enlever, c'est le moment d'arracher les mauvaises herbes. Je me souviens de ma grand-mère qui nous grondait toujours quand on était enfant, parce qu'elle arrosait le jardin avec parcimonie, un arroseur juste là où il y a la rangée de légumes, et nous on était beaucoup plus malins, on avait l'arroseur qui tournait, qui arrosait tout en même temps, et elle nous disait « mais toutes les mauvaises herbes vont pousser !» Et c'est vrai, mais je bénis le Seigneur que dans cette église, on arrose généreusement. Il y a vraiment la bénédiction et les choses qui doivent être mises en lumière sont mises en lumière. Il y a aussi un, un exemple d'un roi, Ézéchias, où il est dit que Dieu abandonna Ézéchias à lui-même pour le mettre à l'épreuve et savoir ce qui était réellement au fond de son cœur. Alors c'est un peu dur comme parole, parce que parfois il nous arrive aussi d'avoir fait confiance à Dieu, on a l'impression qu'il n'a rien fait ou qu'il n'est pas en train d'intervenir en notre faveur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Est-ce qu'on est qu va dire, ouais, finalement euh, c'est pas la peine que je fasse confiance à Dieu, il ne fait rien Ou est-ce qu'au contraire, je vais exprimer la confiance, je ne vois pas encore Dieu agir mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il a un plan pour moi. Je sais qu'à un moment donné, il va intervenir. Alors Dieu a un objectif quand il demande, donne-moi ton cœur. Dans le psaume 139, il est dit, euh, au verset 13, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Ça c'est donc Dieu qui a créé, il nous a créés. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que Dieu ne renie pas ce qu'il a créé. Ce que Dieu a fait est toujours, est toujours là. La différence entre Dieu et nous, c'est que nous, nous voyons ce que nous sommes devenus. Ce que les gens ont fait de nous, ce que la vie a fait de nous, ce que les gens ont attendu que l'on devienne. Et Dieu voit qui il a fait. Et ça, ça ne change pas. Et si vous devez retenir une chose, ce matin c'est vraiment ça. Quand Dieu nous regarde, il voit celui qu'il a créé, celle qu'il a créée, le potentiel qu'il a créé. Il voit le, va, le vaillant héros comme il adresse à Gédéon. Il ne voit pas le lâche comme Gédéon se voit. Il ne voit pas le petit. Qu'importe les choses que nous avons pu vivre, qu'importe l'état dans lequel nous nous trouvons, au bout d'un certain nombre d'années de, de vie, Dieu voit toujours la même chose. Et il attend que nous donnions notre cœur pour qu'il puisse changer les choses qui doivent être changées, enlevées, ce qui recouvre, ce qu'il a créé afin que nous puissions vraiment entrer dans, dans notre appel. Nous sommes invités aussi euh, dans, dans les temps que nous vivons de vraiment savoir qui nous sommes afin de pouvoir vivre aussi au milieu de, des choses qui sont fausses ou des, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pierre Daniel Martin avait parlé de, de, enfin il avait juste cité les lettres sept églises comme des sept niveaux de victoire. Et j'ai réfléchi à ces niveaux de victoire, j'en ai trouvé deux pour l'instant, mais je crois que le premier c'est vraiment cette rencontre avec Dieu, cette nouvelle rencontre avec Dieu dans le sens où on, on donne vraiment notre cœur. Voilà ce que je suis Seigneur, je te donne mon cœur. Le premier amour, c'est ce que Dieu nous dit, on le croit, on se donne entièrement. Alors il y a une parabole du fils prodigue que j'aime bien dans, dans ce sens, c'est comment est-ce que nous sommes entrés dans l'église Comment est-ce que nous sommes entrés dans, dans la maison du Père Pendant de nombreuses années, j'ai tout fait correctement. Je suis allé à l'église tous les dimanches, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai changé mon comportement. Vraiment, j'ai tout fait comme il faut, comme le fils aîné. Et ça m'a emmené aussi vers beaucoup d'intransigeance, un manque de miséricorde par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que les autres ne feraient pas aussi bien que moi ou autant d'efforts Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se permettent de ne pas faire les choses correctement et puis il y a l'autre fils qui dit, j'ai tout gâché, j'ai fait n'importe quoi, tout ce que tu m'as donné, je l'ai perdu. Vraiment, j'ai gâché toute ma vie, je ne suis pas comme les autres, je, je n'ai rien à, à donner. Seigneur, prends-moi comme un serviteur, je ne suis plus ton fils. C'est n'est pas ce que je veux, je veux simplement être là, et, mais je suis nul. Ce n'est pas non plus une bonne manière d'entrer dans la maison du Père. La bonne manière d'entrer dans la maison du Père, c'est que papa m'a pris dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, voici mon fils. Et ça, ça ne change jamais. Il n'y a rien à ajouter. Voici mon fils. Ce qui a changé, c'est que maintenant tu étais mort et maintenant tu es vivant. Tu étais perdu et je t'ai retrouvé. Et c'est la seule légitimité que nous avons dans la maison du Père. Papa m'a pris dans ses bras. Ce n'est pas ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Il m'a pris, il m'a embrassé, il m'a dit, voici mon fils. Ça c'est vraiment ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui est corrompu, Dieu veut le restaurer. Nous, on a l'habitude, quand quelque chose ne marche plus, on le jette. Quand euh, on a été trahi dans la confiance qu'on a donnée, alors on ne fait plus confiance. On est toujours chrétien, mais on ne fait plus confiance. Euh, nos sentiments nous ont, nous ont joué des tours, alors on, on ferme la porte à nos sentiments. Et à ce jeu de mots que j'ai souvent entendu, les sentiments. Donc attention, quand il y a des sentiments, on, on ferme la porte. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Là où il y a des, des choses qui ont été cassées, il répare. Là où il y a des choses qui ont été corrompues, il restaure. Parfois, pour nous emmener à donner notre cœur, Dieu doit aussi enlever les choses que nous pensons qui font notre identité. Alors c'est un peu facile à comprendre, quand on, quand on part à la retraite, on était quelqu'un, on avait une position, on avait une fonction, on était reconnu, on était informé, on nous demandait des choses, et d'un coup on est là, euh, on compte plus, personne ne nous demande plus rien, on ne nous informe plus de ce qui se passe dans la société où on a travaillé, on n'a plus besoin de notre avis, on n'a plus de statut. Parfois, Dieu permet cela afin qu'il reste vraiment que le regard de Dieu sur nous. Il n'y a pas ce que nous avons fait, nous ne vivons pas parce que nous faisons, mais vraiment cette intimité avec Dieu, le regard de Dieu sur notre vie qui nous dit Tu es mon fils. C'est là notre identité. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous emmène parfois dans des situations où on est obligé de laisser des choses, où on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait, mais dans ce que lui, il dit sur notre vie. Alors j'aimerais prendre un, un exemple de ma vie. J'ai aussi eu la chance, ou la grâce, de pouvoir assister, enfin être un sozo pour moi. Et vraiment Dieu a touché quelque chose dans mon identité c'est comme si avant je n'existais pas et qu'après j'existais parce que Dieu m'a appelé par mon nom enfin c'était quelque chose vraiment de fort c'est à un moment donné Dieu devait me donner un nom et la personne qui m'a conduit dans le sozo m'a demandé mais quel est le nom que Dieu te donne et moi je me suis dit ben, il va me donner un nom euh, Joseph ou quelqu'un de la Bible pour euh, im imaginer, enfin imaginer comment je suis à ses yeux ou David, enfin et il y avait un silence et, et d'un coup il m'a dit Werner et ça c'était vraiment le choc parce que c'est comme s'il plaçait une identité sur moi c'est moi et personne d'autre c'est pas je ressemble à quelqu'un c'est Werner. Et ça, ça a vraiment changé des choses dans ma vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que parfois, l'invisible est accompagné par le visible. Alors je vous montre quelque chose ce matin. Alors j'ai 46 ans, et c'est la première fois que je viens de la recevoir il y a un mois, que j'ai une carte d'identité. Avant, j'avais un titre de séjour et un passeport. Donc, passeport pour voyager, un titre de séjour pour avoir le droit d'habiter en France. Mais là, j'ai eu une carte d'identité. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est terrible. Quoi. Et, et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand je l'aurai, je vais vous la montrer. Alors... J'existe. <rire> je... Ce n'est plus seulement que j'ai le droit d'habiter ou de séjourner là, c'est que j'existe. Et... alors vous avez vu, c'est une carte d'identité suisse. Alors franchement, il y a quelques années, j'aurais jamais osé vous montrer ça, parce que je me dis attention, tu es en France c'est mal placé de montrer que tu es suisse et pourquoi tu habites en France et tu ne demandes pas la nationalité française et tu es en France tu dois respecter la culture de la France etc des choses comme ça et aujourd'hui je la montre parce que qu'on a eu ici beaucoup d'enseignements sur les nations les nations comme héritage il y a d'autres nationalités qui sont présentes ici et vraiment c'est dans le cœur de Dieu que les nations se rencontrent je suis un, une partie de votre héritage et vous êtes une partie de mon héritage. Et en fait, c'est tellement important, ça, ça paraît anodin, mais quand on veut rencontrer un étranger, on est obligé d'ouvrir notre cœur. Les Français, enfin ceux qui parlent comme nous, on peut les rencontrer qu'avec avec notre intelligence. On a compris ce qu'ils veulent dire, c'est bon un étranger on dit mais qu'est-ce qu'il raconte et alors si on n'ouvre pas notre cœur on dit bah, moi ça m'intéresse pas j'ai autre chose à faire mais si on est prêt à l'accueillir on doit ouvrir notre cœur on doit trouver des astuces pour se comprendre on doit faire des gestes on doit trouver des mots on essaye de parler comme lui on raconte peut-être des choses parfois complètement à l'opposé de ce qu'on veut dire un jour ma belle-sœur des États-Unis je je lui ai dit, quand elle avait préparé un repas, it's disgusting. Alors je me suis dit, ça veut dire, c'est euh, comme quand on dit déguster, c'est délicieux. Quoi. Et puis, elle a regardé bizarre, bizarrement. Alors bon, on était en famille, c'était pas grave, mais alors c'est ce genre de choses qu'on fait, mais on a, on fait l'effort de, de vouloir rencontrer l'autre. Disgusting, c'est dégoûtant. Alors, donc, quand on, on a la chance d'avoir des, des personnes d'autres nations, ça, ça nous oblige à ouvrir notre cœur, mais en même temps, on est enrichi. Et parfois, c'est aussi une ruse de l'ennemi de vouloir nous enlever tout ce qui dépasse pour qu'on ressemble tous, euh, qu'on soit tous pareils, même dans une même nationalité mais Dieu a vraiment créé des individus et chaque individu est une richesse qu'il veut que les autres puissent découvrir et qu'on puisse partager les uns avec les autres alors je vous rassure je ne vais pas vous demander de faire la louange avec des corps des Alpes et des accordions franchement je, je rêve d'avoir un corps des Alpes parce que parce qu'il y a aussi une, une, une illustration intéressante avec le corps des Alpes. Alors, on a le chauffard ici, qui est, qui est un instrument qui n'a pas été fait par la main de l'homme. Mais le corps des Alpes, pour faire l'arrondi de, enfin de l'entonnoir qui sert de, de résonance, on doit prendre un arbre qui a poussé dans un terrain accidenté. On doit prendre, comme dans la montagne, un arbre qui qui est parti de travers parce qu'il est sorti des rochers et il va vers la lumière donc il monte et le vrai corps des Alpes il part d'un accident alors ça peut aussi nous parler par rapport à notre vie il y a des choses qu'on ne comprend pas mais Dieu a un plan Dieu nous forme et il y a des choses merveilleuses qui, qui vont sortir alors c'est sûr que j'ai déjà dû faire des concessions parce que je me suis marié avec une française alors il n'y a plus la rejetie le matin avec euh, le vomaltine, mais il y a toujours à manger. Lorsque Dieu change notre vie, notre cœur, alors il y a, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et je suis content que Nadine ait partagé le message d'il y a 15 jours sur la marche par l'esprit. Parce que vraiment, ça s'articule bien avec ce que je dis, c'est que quand on veut laisser Dieu agir dans nos vies, on, doit, on ne doit plus aborder les choses avec notre âme, parce que Nadine avait fait le détail pour ceux qui n'étaient pas, pas là, on est formé d'un corps, d'une âme, d'un esprit, et en fait lorsqu'on rencontre Dieu, notre esprit vient à la vie, et quand j'ai entendu cet enseignement pour la première fois, ça aussi fait l'effet d'une bombe, parce que je me suis rendu compte que, qu'à l'intérieur du moi, il y a une partie de moi qui croit tout ce que Dieu dit. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà rendu compte de ça. Mon esprit croit tout ce que Dieu dit. Tout ce que le Saint-Esprit dit de la part de Dieu, il le croit. Ensuite, il y a mon âme qui analyse, euh, « Ouais, mais quand même... Euh, » C'est comme quand vous regardez dans un miroir. J'ai lu tout à l'heure, tu m'as fait ce que je suis. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Mon esprit est tout à fait d'accord avec ça. Mon âme, euh, ouais, en même temps. <rire> quand euh, quand j'avais 12-13 ans, je pensais que Dieu m'avait créé un peu moche pour que je sois disponible pour lui, que je pense pas euh, aux filles comme ça je pouvais partir en mission et... mais c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que Dieu avait prévu pour moi alors déjà il ne m'avait pas créé moche je... mais... mon esprit croit tout ce que Dieu dit et mon âme doit être enseignée dans la vérité et ce que j'ai compris aussi c'est que ce n'est pas un conflit mon âme n'est pas en conflit avec mon esprit et mon corps quand c'est l'esprit qui, qui dirige mon âme est apaisée mon âme est rassurée et mon corps est content et c'est un peu comme une salle de classe quand le maître s'absente c'est le chahut mais le maître n'est pas l'ennemi des élèves et les, ennemis, les, les élèves ne sont pas les ennemis du maître et quand le maître est là les choses vont dans l'ordre enfin Peut-être en théorie aussi, mais <rire> en tout cas, ça fonctionne et les enfants apprennent des choses qu'ils doivent apprendre. La marche par l'esprit, ça nous, ça nous donne vraiment beaucoup de liberté. Parce que on, notre âme analyse tout, elle a les informations, le journal, ce qu'on qu regarde, ce qu'on ressent, euh, toutes ces choses qui nous empêchent finalement d'aller de l'avant. Et notre esprit est là et, et il, il croit tout ce que Dieu dit. Alors j'aimerais terminer avec euh, l'exemple de David. David était berger, c'était le dernier de la famille. Et dans son histoire, il y a eu à un moment donné, Samuel qui est venu pour lui donner l'onction du roi. Et donc là, toute la famille était réunie ses frères, ses parents, tout le monde était là, et Samuel a agi comme en présence d'un roi. Et après, euh, l'histoire nous montre que finalement, ça, euh, David est retourné garder les moutons, et un jour, euh, son père lui a dit, va voir ce que font tes frères qui, battent les, qui sont en train de se bagarrer avec les Philistins. Et David y est allé, et il y avait Goliath, vous connaissez cette histoire, Alors, je vais aller assez vite. Mais finalement, David a reçu l'onction du roi, et pendant tout ce temps qu'il gardait les moutons, il a laissé Dieu changer son cœur. Alors c'est pas tout expliqué dans la Bible, mais il a donné son cœur à Dieu, et Dieu a pu travailler son cœur. Et nous, nous voyons que les hommes ne l'ont pas vu, parce que quand il est allé vers ses frères, ils ont dit « Mais toi tu veux encore être devant, tu veux être curieux, voir ce qui se passe ?» Bah donc euh, retourne dans les champs. Ils n'ont pas reconnu qu'il a été loin comme roi. Ils n'ont pas vu non plus les changements dans le cœur de David. Mais tout le monde, enfin le peuple a été délivré parce que David a laissé Dieu changer son cœur. Il y avait ce Philistin arrogant et David est allé le, le vaincre parce que quand il était avec ses brebis, il avait rencontré l'ours, le lion, il avait toutes sortes de situations où il a appris à faire confiance à Dieu. Et le moment venu, il a pu faire une, un acte d'obéissance parce qu'il connaissait Dieu. Certainement que dans sa vie, dans la vie de David, il y avait cette chronologie, enfin cette hiérarchie qui était bien établie, l'esprit, l'âme et le corps. Et quand il a vu Goliath, c'est l'esprit qui a dirigé la manœuvre. Ce n'est pas l'âme, je suis petit, je n'ai pas d'armure à ma taille, qu'est-ce que je vais faire. C'est son esprit qui l'a emmené à la victoire. Et j'aimerais juste lire encore un, une partie du psaume 103. Pour moi, c'est vraiment l'esprit qui dit à l'âme ce qu'elle doit faire. Mon âme bénit l'éternel, que tout mon être loue l'éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint. C'est l'Esprit qui parle à l'âme et qui lui dit ce qu'elle doit faire, sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne de tendresse et d'amour, comme le Fils prodigue et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. Nous avons appris par un exercice pratique euh, il y a quinze jours, à parler à notre esprit, à bénir notre esprit, et quand notre esprit nous conduit, alors nous allons dans la victoire. Alors je répète simplement, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et Dieu fera de grandes choses. Amen.